0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dreht sich alles um Lehrung Bündnisse 71 bis 75. Im Oktober 1831 veröffentlicht die Zeitung Ohio Star – Briefe, die Esra Buf geschrieben hat, in der die Kirche und die Führer kritisiert werden. Für die, die die letzten Wochen nicht geguckt haben oder vielleicht neu dabei sind, Esra Buf war ein erfolgreicher Methodistenprediger, der das Buch Mormon gelesen hat, begeistert gewesen ist, zu Joseph Smith gereist, hat, äh, gereist ist, um ihn kennenzulernen. Der war dabei, als Joseph Smith ein Wunder bewirkt hat, und hat sich der Kirche angeschlossen. Der ist berufen worden, eine Missionsreise Richtung Missouri, also Richtung Zion, zu machen. Und auf der Missionsreise lief halt nicht alles so wie erwartet. Er hat gedacht, er wird mehr Erfolg haben, er wird mehr Wunder bewirken können, mehr Wunder ähm, sehen. Zion entsprach überhaupt nicht seinen Vorstellungen und der Führungsstil von Joseph Smith schon gar nicht. Und auch die anderen Führer der Kirche nicht. Und als sie im Sommer zurückgekommen sind, fängt Esra Buf an, sich gegen die Kirche und gegen den Propheten auszusprechen. Im September wird Esra Buf dann verboten, als Ältester in der Kirche zu predigen. Und später im September sagt sich Esra Buf und ein weiterer, weiterer abtrünniger Simons Ryder von der Kirche los. Und in den Briefen, die Esra Buf geschrieben hat und die veröffentlichten wurden in der Zeitung, da hat er halt wirklich die Kirche ähm, ja, kritisiert. Der hat gesagt, das ist alles Unsinn und die Leute werden hereingelegt und Joseph Smith wird halt hingehen und die Offenbarung, die er bekommen angeblich bekommen würde, auch verheimlichen. Genau, und zu dem Zeitpunkt von Lehr- und Bündnisse 71 meine ich, dass schon sechs oder sieben von diesen Briefen veröffentlicht worden sind? Simon, Simon's Ryder, oder Simon's Rider, also wird unterschiedlich geschrieben, der lernt die Kirche durch Esra Buff kennen. Und ähm, nachdem er ein Erlebnis hatte, das für ihn auch wie ein Wunder gewesen ist, hat er sich auch der Kirche angeschlossen. Der wird auch relativ zügig zum Ältesten ordiniert und das ist halt eine ganz lustige Geschichte aus späteren Berichten, geht halt hervor, dass als er halt diesen offiziellen Missionsauftrag erhält, das Evangelium zu verkünden, sein Name falsch geschrieben ist und seiner Meinung nach, oder er hat angenommen, naja, wenn das von Gott ist und das wahr ist, dann müsste ja auch mein Name richtig geschrieben sein. Also das... Ähm, ja, in einer Offenbarung oder in irgendwas, was von Gott kommt, überhaupt gar kein Fehler sein darf. Und deswegen fängt er halt dann an, ja, die prophetische Inspiration von Joseph Smith in Frage zu stellen. So, sein Glauben lässt nach, der ist ein guter Freund von Esra Buf und wird natürlich auch durch die Meinung dann von Esra Buf beeinflusst, der enttäuscht von seiner Mission ja zurückgekehrt ist. Simon Ryder, der geht hin und schickt an eine andere Zeitung Offenbarungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind und kommentiert die auch. Und diese verschiedenen Veröffentlichungen, die haben halt wirklich einiges losgetreten. Die Menschen waren der Kirche überhaupt nicht mehr positiv eingestellt. Da sind ja auch einige hingezogen nach Ohio. Da waren jetzt nicht so wenige in der Umgebung. Und es war halt wirklich schwierig, weil das bekritisiert worden ist und in dem zug wurde halt ähm, lehrer und bündnisse 71 gegeben und in genau jetzt muss ich mal gucken ich bin ein bisschen chaotisch heute die joseph smith und der Sidney wrickton hatten bis zu dem zeitpunkt wieder gearbeitet an der inspirierten übersetzung der bibel und die bekommen halt jetzt gesagt dass die losziehen sollen und halt sprechen sollen mit den Kritikern und sich auseinandersetzen sollen, weil die Stimmung da wirklich gekippt ist. Und auf das werden wir aber ein bisschen später eingehen. Wir hüpfen mal weiter durch die Kapitel durch. Lehre und Bündnisse 72, da geht es darum, oder der Hintergrund ist, Joseph Smith und Sidney Witten, die sind der Aufforderung in der Offenbarung von Lehre und Bündnisse 71 gefolgt und sind von im Dezember 1831 von Hiram nach Kirtland gereist, um das Evangelium zu verkünden, in jedem Haus überall, wo die hingekommen sind, ähm, Ja, um gegen diese unwahren Gerüchte anzugehen. Und in Kirtland hat sich der Prophet dann mit einigen Ältesten getroffen, die wissen wollten, was im Moment die Aufgaben sind. Und der Prophet empfing drei Offenbarungen. Die eine ist im Vers 1 bis 8, die andere von 9 bis 23 und die nächste im Vers 24 und bis 26. Und die bilden zusammen Lehre und Bündnis, also den Abschnitt, den wir jetzt haben in Lehre und Bündnisse 72. Durch das schnelle Wachstum der Kirche und dadurch, dass Edward Partridge der Aufforderung des Herrn gefolgt ist und nach Missouri gezogen ist und alles von missouri wo zion sein sollte organisiert hat haben die mitglieder in ohio keine, keinen bischof gehabt und unter anderem haben die ältesten da halt gefragt weil der herr ja schon mal gesagt hat dass es einen neuen bischof geben wird naja, ist jetzt die Zeit da für einen neuen Bischof und wenn ein neuer Bischof kommt, was sind denn die Aufgaben von einem Bischof? Und da wird drauf eingegangen, in den Offenbarungen, die wir jetzt finden in Lehr- und Bündnisse 62. Unter anderem wird Newell K. Whitney als Bischof in Ohio berufen. Also es wird gesagt, dass er der neue Bischof werden soll. Und dann wird eingegangen auf seine Aufgaben, die er wahrnehmen soll als Bischof in, ja, in der Ecke von Ohio. Jetzt muss ich mal gucken. Der hat, wenn man sich die Aufgaben anguckt, ähnliche Aufgaben gehabt wie Edward Partridge, hat aber Bericht erstattet oder sollte Bericht erstatten an Edward Partridge. Wir müssen im Hinterkopf haben, dass zu dem Zeitpunkt es ja dann nur die beiden... Bischöfe gab und bis, ich habe das gelesen in dem einen Buch, bis ungefähr 1840 standen die Bischöfe tatsächlich nicht den einzelnen Gemeinden vor, wie wir das heute kennen, sondern die waren verantwortlich, alles umzusetzen, wo es um das zeitliche, jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt, das sage ich ganz bestimmt, um die zeitlichen Belange der Kirche haben, die sich unter anderem ähm, gekümmert die um die umsetzung des gebots der weihung des gesetzes der weihung Und jetzt muss ich mal einmal gucken Boah, ich bin total verpeilt ich mag das nicht äh. hallo ihr lieben schön dass ihr wieder mit dabei seid ich freue mich heute geht um lehrung bündnisse 71 bis 75 ich werde bei jedem kapitel ein bisschen was zum hintergrund erzählen und mehr oder weniger halt zum inhalt und dann ganz zum schluss komme ich noch mal zurück zu lehrung bündnisse 71 das ist das kapitel wo ich mich heute ein bisschen länger aufhalten möchte im Oktober 1831 fängt die Zeitung Ohio Star mit Veröffentlichen von, Veröffentlichungen von Briefen an, in der die Kirche und die Führer der Kirche kritisiert werden. Diese Briefe hat Esra Buf geschrieben. Der war ein ehemaliger Methodistenprediger, der sich, nachdem er ein Wunder erlebt hat, der Kirche angeschlossen hat. Der ist berufen worden, auf eine Mission zu gehen und auf dieser Mission ist es nicht so gelaufen, wie er das gedacht hat. Der war enttäuscht ähm, ja, davon, dass er nicht so viele Wunder erlebt hat, dass er nicht so viele Leute bekehrt hat, wie beschwerlich das gewesen ist. Der war enttäuscht, dass Zion überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat und auch Joseph Smith und sein Führungsstil und die anderen Kirchenführer, die haben auch nicht dem entsprochen, was er gedacht hat. Und als er dann zurückgekommen ist im Sommer 1831 aus Missouri, war er enttäuscht und hat halt angefangen, die Kirche und die Führer zu bekritisieren. Dem ist dann auch von der Kirche ja untersagt worden, verboten worden, als Ältester in dieser Kirche zu predigen. Und er und ein anderer Freund, die haben sich im gleichen Monat später dann ja von der Kirche losgesagt. In diesen Briefen, die er geschrieben hat, bekritisiert er halt, wie gesagt, die Kirchenführer. Er sagt, dass ja, Joseph Smith gar kein Prophet ist, dass nicht prophetisch ist, dass die angeblichen Offenbarungen aber verheimlicht werden sollen, dass die ja keiner wirklich richtig kennt. Da habe ich ein bisschen schon was zu erzählt in den letzten Wochen. Ähm, die, die neu dabei sind, können sich vielleicht immer jeweils den Anfang angucken von den letzten Wochen. Oder auf der Kirchenwebseite nach Esra Buf suchen, da findet man auch ganz tolle Informationen. Simons Ryder, das ist ein, anderes, ein anderer Mann, der hat durch Esra Buf von der Kirche gehört. Und nachdem er ein Erlebnis hatte, wo das für ihn ein Wunder gewesen ist, hat er sich auch der Kirche angeschlossen. Und der wurde als Ältester in, ähm, als Ältester in der Kirche ordiniert jetzt liest man in verschiedenen Leitfäden, also stand im Seminar, glaube ich, und im Institutsleitfaden, und das habe ich auch in anderen Quellen gelesen, dass es aus Aufzeichnungen aus, oder aus Berichten hervorgeht, dass als er seine Missionsberufung bekommen hat, eine kurze Zeit später, sein Name falsch geschrieben war und dass er total enttäuscht war, weil er der Meinung war, dass alles, was von Gott kommt, durch den Propheten, muss perfekt und fehlerfrei sein. Und wenn ja, der Herr oder Gott ähm, noch nicht mehr in der Lage ist, durch Joseph Smith seinen Namen richtig schreiben zu lassen, ja, dann kann das ja gar nicht richtig sein. Und er stellt halt diese ja, die prophetische Inspiration und Berufung von, von Joseph Smith in Frage und sein Glauben fängt an zu wanken. Und dann bekommt er das natürlich mit von Esra Buf, der ein Freund von ihm gewesen ist, und er sagt sich, zusammen mit Esra Buch von der Kirche los und geht auch öffentlich gegen die Kirche vor. Er schickt an eine andere Zeitung Offenbarungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Und da geht es halt um das Gesetz der Weihung. Und er sagt, Sita, daran kann man sehen, dass die euch das Geld wegnehmen wollen. Zu dem Zeitpunkt, wo Lehrer und Bündnisse 71 gegeben worden sind, waren, ich glaube, sechs oder sieben Briefe von Esra Buf schon veröffentlicht? Insgesamt waren das, glaube ich, neun. Und auch die Offenbarung mit den Kommentaren von ähm, Simon Swider waren veröffentlicht. Und das hat wirklich für Unruhe gesorgt, für Unmut, für Gerüchte. Die Gerüchteküche ist hochgegangen. Ähm, ja, die Stimmung ist wirklich gekippt. Das war wirklich nicht toll. Und in Lehrer und Bündnisse 71 bekommen halt Joseph Smith und Sidney Ricken vom Herrn gesagt, dass die die Übersetzungsarbeit an der Bibel unterbrechen sollen, um loszuziehen und das Evangelium zu predigen, um diesen ja, Gerüchten entgegenzuwirken. Und ja, die wie steht das in... In Vers 8, Lehre und Bündnisse 71, Vers 8, darum lasst sie ihre starken Gründe gegen den Herrn vorbringen. Also die sollten wirklich losziehen und ähm, ja gucken, dass sie das Evangelium predigen, damit die Gerüchte nicht noch mehr überhand nehmen. Wir kommen aber nachher wieder zurück zu Lehre und Bündnisse 71. Joseph Smith und Sidney Winton sind der Aufforderung gefolgt und sind losgezogen, um das Evangelium zu predigen. Und die reisten am 3. Dezember 1831 von Hyron nach Kirtland, um das Evangelium zu verkündigen. Und ähm, ja mit den unwahren Gerüchten gegen die Kirche aufzuräumen. In Kirtland traf sich der Prophet mit einigen Ältesten und anderen Mitgliedern, die wissen wollten, was ihre Pflichten seien. Und der Prophet empfing drei Offenbarungen, die heute in Lehrer Bündnisse 72 zusammengefasst sind. Und diese Ältesten hier haben verschiedene Fragen gehabt. Nicht nur, was sind ihre Aufgaben, sondern auch, wie sieht es jetzt aus mit einem neuen Bischof? In Offenbarungen vorher hat der Herr gesagt, es wird mehrere Bischöfe geben. Und die haben halt danach gefragt, okay, ähm, ist jetzt die Zeit für einen neuen Bischof? Wenn, wer soll der neue Bischof werden? Und was sind denn dann die Aufgaben von den neuen Bischof? Und genau diese Fragen werden auch beantwortet in Lehre und Bündnisse, 72. In einer, der drei Beruf äh, in einer der drei Offenbarungen in einer der drei Offenbarungen in 72 wird Newell K. Whitney als Bischof für Ohio berufen und dann wird halt auch auf die Aufgaben eingegangen, die er hat. Und Newell K. Whitney war der zweite Bischof in der Kirche. Also zu dem Zeitpunkt gab es wirklich nur Edward Partridge, der in Missouri gewesen ist und da geguckt hat und ähm, Newell K. Whitney, der in, jetzt in Ohio gewesen ist und da geguckt hat. Und wenn man genau hinguckt, ist das, ja, dass der ähm, Newell K. Whitney, ich würde nicht sagen, dass der quasi unter Edward Partridge ge gedient hat, aber der hat schon die Berichte und Bericht erstattet ähm, Richtung Missouri. Und Edward Partridge hat dann bestimmte Dinge organisiert. Es ist total spannend, mal zu gucken, wie die Aufgaben sind und das zu vergleichen mit den Aufgaben, die ein Bischof heute hat. Es waren ja nur zwei Bischöfe und bis ungefähr 1840, das habe ich in zwei Leitfäden gelesen, standen die Bischöfe halt nicht einzelnen Gemeinden vor, wie wir das heute kennen, sondern waren vor allem verantwortlich, alles zu organisieren, was mit dem Gesetz der Weihung zu tun hatte. Und wenn man sich die Aufgaben anguckt, in deren Bündnisse 72 und das Vergleich mit den Aufgaben von der Präsidierenden Bischofschaft heute, sieht man, dass das ziemlich ähnlich ist. Ich habe eine tolle Ansprache oder einen tollen Artikel gefunden über die Aufgaben der Präsidierenden Bischofschaft. Den hänge ich auf jeden Fall im Newsletter an. Und da sagt, jetzt muss ich mal eben gucken, Bischof Keith B. McMullen, der war, als er das gesagt hat, der zweite Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft. Heute sind es da drei andere. Und er sagt unter anderem da, dass Aufgaben von der präsidierenden Bischofschaft sind. Unter der Weisung der ersten Präsidentschaft dient die präsidierende Bischofschaft als Präsidentschaft des aronischen Priestertums der Kirche. Außerdem ist sie für die zeitlichen Belange der Kirche zuständig. Dann sagt er später, zu diesen zeitlichen Belangen gehört alles, was mit dem Zehnten zu tun hat, ebenso das Fastopfer, das Berichtwesen, die Verwendung und Verwaltung der Gelder, sowie das Wohlfahrtsprogramm und die humanitären Anstrengungen der Kirche. Unter die Zuständigkeit der präsidierenden Bischofschaft fallen auch die Gebäude der Kirche, die Mitgliedscheiner, die Herstellung der Tempel, Kleidung sowie die Übersetzung der Druck, das Binden und die Verteilung aller Unterlagen die der Evangeliumsverkündigung und der Evangel dem Evangeliumsunterricht dienen. Dazu gehören die Heiligen Schriften, das Lehrmaterial, Bilder, DVDs, Videos, Unterrichtshilfen und Zeitschriften der Kirche. Also all das, was der geistigen Erbauung der Mitglieder dienlich ist. Alle Mitglieder der präsidierenden Bischofs Bischofschaft sind Generalautoritäten. Wir können also in dieser Eigenschaft jedweder Aufgabe erfüllen, die uns die erste Präsidentschaft oder das Kollegium der Zwölf Aposteln überträgt. Und wenn man sich die Aufgaben durchliest, ähm, die man sehen kann von Edward Partridge und dann auch von New K. Whitney, sieht man, dass die halt ziemlich ähnlich gewesen sind. Es gibt aber auch, jetzt muss ich mal schnell zurückspringen, in meinem Material auch noch. Dinge, die, oder Aufgaben, die ähnlich sind wie von dem Bischof heute. Die lese ich jetzt nicht alle vor. Ich habe die bei den Zitaten zu, ähm, zu diesen Kapiteln reingepackt. Das ist aus dem Institutsleitfaden. Und da steht unter anderem, wir leben das Gesetz der Weihung zwar nicht auf die gleiche Weise wie die Heiligen damals, aber den heutigen Bischöfen obliegen immer noch viele Aufgaben, die in Lehr und Bündnisse 72 genannt werden. Ein Bischof ist dafür verantwortlich, die Verteilung von Lebensmitteln und Gütern aus dem Vorratshaus des Bischofs an bedürftige Mitglieder zu beaufsichtigen. Ich meine, bei uns gibt es meistens nicht das Vorratshaus des Bischofs, aber der Bischof ist halt schon dafür zuständig, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass kein Mitglied hungrig ist, dass kein Mitglied obdachlos ist, dass die Mitglieder bekleidet sind. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich gewesen bin. Außerdem nimmt er Gelder der Kirche in Form des Zehnten des Fastopfers und anderer Spenden entgegen und ist für diese Gelder verantwortlich. Der Bischof vertritt den Herrn, wenn Mitglieder Rechenschaft über ihre Aufgaben und Berufungen ablegen. Er kümmert sich um das geistige und zeitliche Wohlergehen der Heiligen. Er ist vor allem dafür verantwortlich, die Armen und Bedürftigen in seinem Gemeindegebiet die in seinem Gemeindegebiet wohnen, ausfindig zu machen, für sie zu sorgen und so weiter. Also es geht noch ein bisschen weiter, das wird jetzt zu lange dauern. Und ich fand das aber ganz spannend, das zu lesen. Was ich aber total interessant fand, als ich mich mit dem Hintergrund beschäftigt habe, war, dass als Newelke Whitney gesagt bekommen hat von Joseph Smith, dass er ein Bischof sein soll, hat er sich überhaupt nicht bereit gefühlt, dieses Amt anzunehmen. Und es gibt einen Bericht von seinem Enkel, der davon erzählt, wie sein Großvater sich gefühlt hat, als er zum Bischof berufen worden ist. Und er sagte, der Gedanke, diese wichtige Aufgabe, das Amt des Bischofs zu übernehmen, war für ihn fast unerträglich, obwohl es wenige andere Männer gab, die hinsichtlich, hinsichtlich ihrer natürlichen Gaben für ein solches Amt besser ausgestattet waren, traute er sich diese Fähigkeit nicht zu und fühlte sich nicht imstande, dieses hohe und heilige Amt auszuüben. In seiner Ratlosigkeit wandte er sich an den Propheten. »Ich kann mich nicht als Bischof sehen, Bruder Joseph, doch wenn du sagst, dies sei der Wille des Herrn, werde ich es versuchen. Du brauchst, nicht allein auf mein, brauchst dich nicht allein auf mein Wort zu verlassen,« entgegnete der Prophet gütig. »Geh und frag den Vater selbst.« beschloss, den Rat des Propheten zu befolgen. Sein inniges, demütiges Gebet wurde erhört. In der Stille der Nacht, als er alleine in seiner Kammer war, vernahm er eine Stimme aus dem Himmel. Deine Kraft liegt in mir. Es waren wenige und einfache Worte, doch sie bargen eine große Bedeutung in sich. Seine Bedenken verflüchtigten sich wie Tau in der Sonne. Er ging gerade Weg zum Propheten und sagte ihm, er sei zufriedengestellt und bereit, das Amt, zu dem er berufen worden war, anzunehmen. Und der blieb halt bis zu seinem Tod 1850 Bischof. Und ich fand das so toll, weil das uns ja manchmal auch so geht, dass wir eine Berufung ähm, ja, bekommen und uns überhaupt nicht bereit fühlen. Und genau wie ähm, Newell haben wir halt auch die Möglichkeit, ja, den Herrn zu fragen, ob das richtig für uns ist. Oder nicht. Züpfen wir schnell zu Lehr- und Bündnisse 73. Joseph Smith und Sidney Lincoln, die verkündeten halt einen Monat lang das Evangelium und kehrten dann nach Hiram zurück. Und am 10. Januar 1832 empfängt Joseph Smith dann die Offenbarung, die wir heute in Lehr- und Bündnisse 73 finden ich mal schnell aufschlagen, das ist ja ein ziemlich kurzes, sind nur sieben Verse. Und darin weist der Herr halt Joseph Smith und Significant an, an der Übersetzung weiterzuarbeiten, an der Übersetzung der Bibel weiterzuarbeiten. Und wenn es möglich ist, in der Umgebung noch zu predigen und die anderen, die noch unterwegs waren, die sollten weiter das Evangelium verkünden bis zur nächsten Konferenz, die dann zwei. Wochen später stattfinden sollte. Was ich ganz spannend finde, und das war mir so gar nicht bewusst, das habe ich gelesen, auch in, in mehreren Quellen. Jetzt muss ich mal gucken. Meine Güte, ich bin heute Abend ein bisschen verpeilt. Ähm die sollten ja arbeiten an der Übersetzung der Bibel. Und wir haben die ja teilweise. Teile davon sind in der köstlichen Perle zu finden. Ein Teil ist auf verschiedenen Sprachen, leider bis jetzt nicht auf Deutsch. Müssen wir mal gucken, wir haben ja jetzt neu eine Bibel, auch in der Kirchen-App. Das wird ganz bestimmt nach und nach eingebaut. Im Englischen zum Beispiel ist in der King James Bibel, die von der Kirche herausgegeben wird, auch einiges integriert aus der inspirierten Übersetzung der Bibel von Joseph Smith. Und die Joseph Smith-Übersetzung der Bibel hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Kirche. Nicht, weil wir die jetzt haben, ja, als gedruckte Bibel, sondern weil sie den Inhalt vom Buch Lehre und Bündnisse wirklich nachhaltig geprägt hat. Mehr als... Die Hälfte aller Abschnitte in der Rundbündnisse sind Offenbarungen, die Joseph Smith während der drei Jahre, an denen er die Bibel übersetzt hat, ähm, ja, die hat er innerhalb von den drei Jahren bekommen. Und viele der Offenbarungen sind ja das Ergebnis von konkreten Fragen, die aufgekommen sind bei Joseph Smith, die er bekommen hat, die die Fragen, zu denen er, ich würde behaupten, auch inspiriert worden ist, als er sich halt mit der Bibel auseinandergesetzt hat und die übersetzt hat. Dazu muss man sagen, der hat ja dann nicht einen hebräischen und einen ähm, altgriechischen Text gehabt, der konnte das ja gar nicht übersetzen, sondern der hat die King, King James Bibel gehabt und hat die durchgelesen und da, wo, wo ja Fragen aufgekommen ist oder wo der Heilige Geist ihn dann inspiriert hat, da hat er dann Fragen gestellt und zu ganz vielen von diesen Fragen gibt es halt dann Offenbarungen. Die Antworten sind Offenbarungen, die wir finden in Lehrer- und Bündnisse. Und ich finde das total toll, weil wir sehen, ja, wie gesegnet wir dadurch sind, dass Joseph Smith das so wichtig war und dass der wirklich bestrebt war, da auf dem Vater im Himmel zu hören und den klaren, kostbaren Teil der Bibel wiederherzustellen. Und das Ergebnis davon können wir ja sehen, quasi direkt in Lehre und Bündnisse 74. Das ist chronologisch nicht richtig. Das ist schon gegeben worden, ich muss jetzt mal gucken. Ähm, 1830 wurde die wohl schon gegeben. Die ist einfach falsch entsortiert worden. Ich meine falsch, die sind ja nicht alle chronologisch da drin. Und in Lehre und Bündnisse 74... Das ist quasi eine Erläuterung vom Herrn zu einer Schriftstelle im 1. Korinther 7, Vers 14. Und da geht es darum, ob das wichtig ist, dass Kinder beschnitten werden müssen oder nicht. Und ähm, ja, so ganz spannend fand ich das jetzt nicht, aber ich glaube, dass das vielleicht ein Abschnitt ist, der Fragen aufwirft. Deswegen will ich zu Drei Schriftstellen, kurz, ähm, was sagen. In Lehr und Bündnis 74, Vers 6 und 7. Müssen wir mal gucken. Ähm, denke ich, dass das wichtig ist, dass man den Hintergrund kennt. Den Hintergrund zu der Schriftstelle in Korinther eigentlich. Zu der Zeit von Paulus haben wir ja die Juden gehabt, für die das wichtig war, das Gesetz des Mose zu leben und wo die männlichen Kinder, also die Jungs, beschnitten werden mussten, damit die rein sind. Und dann gab es aber halt die, die sich Jesus angeschlossen haben und die Christen geworden sind und es gab halt die Diskussion, müssen wir das Gesetz des Mose noch leben? Ja, nein, nein. Heißt es dann auch, dass wir unsere Kinder nicht mehr beschneiden müssen? Oder wie sieht das aus? Und da gab es halt wirklich auch Streit zu, ähm, brauchen Kind das? Weil die sollten ja beschnitten werden, damit die nicht unrein sind. Sind denn kleine Kinder rein? Sind sie unrein, wenn sie geboren werden? Und das war halt eine Frage, die da aufgekommen ist und die zur Zeit von Joseph Smith auch aktuell gewesen sind. Müssen kleine Kinder getauft werden? Und ja, auch heute noch. Und da geht es halt drum. Jetzt muss ich mal einmal gucken. Da wollte ich auch was vorlesen aus dem Institutsleitfaden. Genau. Und es geht halt um die Lehre, dass die Kinder beschnitten werden müssen, weil sie unheilig oder unrein zur Welt gekommen sind. Und dann steht im Leitfaden, diese Lehre stand jedoch im Widerspruch zu der Aussage der Propheten, dass kleine Kinder aufgrund des Südenopfers Christi unschuldig sind und in Christus lebendig sind. Außerdem widerspricht die Lehre, dass Kinder unheilig sind, dem Zweck, zu dem der Herr den Brauch der Beschneidung bei Abraham eingeführt hatte. Dank dieser zusätzlichen Erkenntnis aus der Joseph-Smith-Übersetzung wissen wir, dass die Beschneidung ein Bund zwischen dem Herrn und Abrahams Nachkommen darstellte und dass die Kinder des Herrn nicht verantwortlich sind, bis sie acht Jahre alt sind. Das fand ich halt ganz spannend. Und dann kann man hier noch einen, einen Kommentar sehen in... Lehrung Bündnisse 74, Vers 5, dass der Herr da auch noch was sagt. Ich möchte das einmal kurz vorlesen. Da steht, darum schrieb aus diesem Grund der Apostel an die Kirche und gab ihnen das Gebot, nicht vom Herrn, sondern von sich aus, dass der Gläubige sich nicht mit einem Ungläubigen vereinen soll, außer das Gesetz des Mose würde unter ihnen abgeschafft. Also Paulus riet denen dann, sich nicht mit einem zu verheiraten. Also wenn du Christ bist, heirate nicht einen, der nicht Christ ist, wenn er sich noch an das Gesetz des Mose halten möchte. Und der Herr sagt hier ja, ganz klar, das hat Paulus gesagt. Und das war die Meinung von Paulus, das war aber nicht meine Empfehlung. Also das war nicht mein Gebot, sondern das war quasi eine Empfehlung von Paulus. Und er hat die Ratschläge von sich ausgegeben. Das fand ich noch ganz spannend. So, meine Güte, die Zeit rast. Ähm, und das ist drei viertel Hintergrundinformationen. Aber wir hatten die Woche noch ja, ein Gespräch in der Familie und ich fand das spannend, weil ähm, der Theo halt sagt, der findet Lehr- und Bündnisse fürchterlich langweilig und der findet den Einstieg da überhaupt nicht. Und ich halt gesagt habe, dass für mich das dieses Mal das erste Mal ist, dass ich Lehre und Bündnisse lese und das spannend ist. Und das für mich aber wirklich spannend und lebendig wird, eben durch den ganzen Hintergrund, mit dem ich mich beschäftige. Das ist so wie, als wenn das so gefüllt wird und das ja, das drumherum ist. Worum geht es da eigentlich? Und dass mir das wirklich hilft das lebendig zu machen, das ist der Grund, warum ich das hier auch so viel erzähle. Und ähm, ich halt zum Theodor gesagt habe, dass für ihn vielleicht die Zeit noch nicht gekommen ist und die Zeit vielleicht später wird ähm, später kommen wird, wo, wo er Dinge hat in der und Bündnisse, die ihm nahe gehen oder wo Lehren Bündnisse für ihn dann auch lebendiger wird, als es das im Moment ist. Am 25.01.1832 erhält Joseph Smith auf der Konferenz in Amherst, ich, glaub, ich hoffe, ich habe das richtig aufgeschrieben, Amherst in Ohio. Das muss ungefähr 80 Kilometer östlich von Kirtland gelegen haben. Ähm, zwei Offenbarungen, die stehen beide in Lehrung Bündnisse 75. Vers 1 bis 22 richtet sich an die Ältesten, die ihren Namen für die Missionsarbeit eingereicht haben. Und die Verse 23 bis 26 war das, glaube ich. Ich hoffe, dass das richtig ist. Muss mal gucken. Also ab Vers 23, das richtet sich dann halt an die andere Gruppe Älteste, die wissen wollte, was der Wille des Herrn in Bezug auf sie ist. Und die erste Gruppe, die unterweist der Herr halt darin, was sind die Aufgaben, die die haben, wenn die jetzt auf Missionen gehen. Und dann geht er hin und teilt Mitarbeiter zu, also der teilt die Brüder auf in, in Paare und schickt die los an die Orte. Und der zweiten Gruppe Ältester teilt er mit, dass sie erstmal danach gucken sollen, dass ihre Familien versorgt sind. Die, die auf Mission gegangen sind, waren ja meistens verheiratete Männer, die haben Familie gehabt. Und hier sagt der Herr halt zu denen, dass wichtig ist, dass die Familie versorgt werden soll und erst, wenn die wirklich sichergestellt haben, dass die Familie komplett versorgt ist, dann sollen sie die Berufung annehmen und das Evangelium verkünden gehen. Spannend ist da vielleicht die Geschichte von ähm, William MacLellan. Lellan, jetzt muss ich mal gucken, habe ich das hier irgendwo? Der ist ja vorher schon berufen worden, auf Mission zu gehen, Richtung Osten. Der hat die aber abgebrochen. Die Mission ist zurückgegangen. Und deswegen wird er hier halt gemaßregelt vom Herrn in Lehrung Bündnisse 75. Aber ihn wird verziehen und er bekommt einen neuen Missionspartner und soll wieder losziehen auf Mission. Der reist auch los. Aber ja, das läuft wieder schwierig. Also für ihn ist es schwierig. Er hört auch irgendwann auf, zu beten, er sagt dann an irgendeinem Punkt, er konnte nicht mehr voll Glauben beten. Er trifft dann noch eine Frau, die er ganz spannend findet und er hört dann auf mit der Mission, mit der Begründung, er ist zu krank, um noch weiter zu missionieren. Und der wird halt dann sesshaft, wo, wo diese Frau wohnt, die er toll findet und sucht sich einen Job, um zu arbeiten, um die dann heiraten zu können und heiratet die auch. Das fand ich einfach ganz spannend dass der halt zweimal angefangen hat und zweimal aufgehört hat ähm, mit der Mission. So, jetzt hüpfen wir zurück zu Lehrer und Bündnisse 71 und zu dem, was mir heute eigentlich mit am wichtigsten ist. Jetzt muss ich mal eben schnell gucken, bevor ich das mache, dass ich eine andere Ansprache noch aufmache. Da, 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 Entschuldigung. Da, damit ich das dann gleich schneller habe. Genau. In Lehr und Bündnisse 71 lesen wir ja davon, dass die Kritik an der Kirche so richtig losgegangen ist. Und ich glaube, dass fast jeder von uns das auch kennt, dass wir dem ausgesetzt gewesen sind. Entweder, ja, dass die Kirche kritisiert worden ist oder die Führer der Kirche oder unser Glauben. Und also Kritik, die ich erlebt habe, die kam in verschiedenen Formen. Also wirklich, dass die Kirchengeschichte bekritisiert worden ist, Dinge, die gelaufen sind in der Kirchengeschichte, dass die Kirche, wie sie heute ist, diese Organisation Kirche, bekritisiert worden ist, dass Führer in der Kirche kritisiert worden sind oder das Verhalten von Mitgliedern in der Kirche oder halt dann wirklich mein Glauben, wenn es dann wirklich an die Glaubensgrundsätze geht, so in der Richtung, das ist unlogisch oder das ist naiv, wie kannst du denn dann nur dran glauben? Und als ich das jetzt hier gelesen habe, habe ich mich nochmal gefragt, wenn ich mit Kritik konfrontiert werde, was macht das dann mit mir? Und dann habe ich gedacht, es kommt darauf an, was das für eine Kritik ist und natürlich auch, wie die Kritik vorgebracht wird. Ich habe das erlebt, das hatte ich schon länger nicht mehr, aber ich kenne das, dass mich manchmal Kritik verunsichert hat im ersten Moment und dass mir das ein ganz komisches Gefühl gemacht hat. Das war oft, wenn es Dinge gewesen sind in der Kirchengeschichte, die ganz quer gewesen sind, die mir nicht bekannt waren oder die sich komisch angehört haben oder... Ja, wenn ich im Internet auf irgendein Video gestoßen bin, was ich mir dann angeguckt habe und das ist wirklich, ähm, das kennt ihr bestimmt auch, wenn, wenn man dann so unsicher wird und man dann wirklich so ein ungutes Gefühl im Bauch bekommt. Manchmal, wenn Kritik halt blöd angebracht wird oder ja aggressiv oder so, dann hat mich das verärgert, habe ich zum Glück auch schon lange nicht mehr erlebt, aber dass man dann so ärgerlich darüber ist, wenn auch manche Sachen so wie an den Haaren herbeigezogen sind und dass ich Dinge dann auch als ungerecht empfinde. Und das ist der Moment, wo ich dann wie aufpassen muss, dass ich nicht einfach in den Verteidigungsmodus gehe. Und je nachdem, wie Kritik angebracht wird, auch wenn es ganz an die Glaubensgrundsätze geht, ja, habe ich das Gefühl, ich muss da was zu sagen oder manchmal... Ähm, Reicht das auch, das du so stehen zu lassen, ist, ist falsch. Weil wenn ich das so stehen lassen würde, würde ich ja nichts dazu sagen. Aber einfach mein Zeugnis zu geben, zu sagen, naja, gut, das ist in Ordnung, dass du das unlogisch, doof, blöd findest, ähm, dass du mich leichtgläubig findest. Aber das und das ist das, woran ich glaube. Du hast deins und ich habe meins und ich finde, beides ist in Ordnung. Und ich habe mich halt gefragt, wie gehe ich denn mit der Kritik um? Wie mache ich das, dass ich umgehe mit der Kritik? Und ich habe halt da echt drüber nachgedacht. Wie habe ich das ja gemacht, wenn, wenn die Kirche bekritisiert worden ist? Und wenn mir was um die Ohren gehauen worden ist aus der Kirchengeschichte, was ich nicht kannte oder über was Führer mal irgendwann gesagt oder getan haben ähm, oder die Organisation der Kirche zum Beispiel, wie geht die Kirche denn ganz genau mit den Geldern um und so weiter. Also da gibt es ja, das Feld ist riesig, womit man da konfrontiert werden kann. Und das, was ich mittlerweile immer mache, wenn sowas aufkommt, ist, dass ich als erstes bete und sage, Vater im Himmel, das ist jetzt gerade da, das bereitet mir Bauchschmerzen, ich finde das komisch, ähm, hilft mir jetzt damit umzugehen. Und das, was mir hilft, gerade in dem Bereich, ist, mich wirklich zu informieren bei guten Quellen. Und gute Quellen für mich sind unter anderem die Kirchen-App oder die Kirchenwebseite, wo immer mehr Material auch auf Deutsch kommt. Auf Englisch ist noch mehr da, aber wo immer mehr übersetzt wird und wo man wirklich ganz, ganz viel über die Kirchengeschichte lesen kann, und auch die ganzen Sachen, die da schiefgelaufen sind, wo Mitglieder sich nicht benommen haben, in keiner Form verheimlicht werden, sondern dass da drin steht. So wie in Lehrer und Bündnis lesen wir ja auch, wenn Leute Dinge nicht richtig gemacht haben oder die vom Herrn gemaßregelt werden, wie jetzt hier in den Kapiteln William McLellan. Und ich beschäftige mich halt, auch intensiver mit der kirchengeschichte dass ich bestimmte dinge weiß und mich die dann nicht mehr überraschen wenn irgendjemand kommt und mir das sagt und ich beschäftige mich auch mit dem was ist denn das was ich wirklich glaube was ist denn das Evangelium? was sind denn die grundsätze was ist das denn und was mir tatsächlich auch extrem geholfen hat die letzten zwei jahre ist dass ich mich intensiver mit den heiligen schriften beschäftige und das ist was was ich vorher nie gedacht hätte wenn das so ist, dass jemand mich wirklich wie angreift und der Ton ganz blöd ist oder weiß ich nicht so richtig, dass so richtig persönlich wird und ich merke, ich werde verärgert oder ich gehe einfach in den Verteidigungsmodus, dann ist immer das Erste, was ich mittlerweile mache, innezuhalten. Wirklich die Luft zu holen und erstmal innezuhalten, bevor ich irgendwas sage. Wenn ich Zeit habe zu beten, zumindest ein stilles Gebet zu sprechen. Und ich finde, wir finden da auch eine ganz, ganz tolle Antwort, wie uns das helfen kann, wie wir vorgehen sollen in Lerum Bündnisse 71, Vers 1. Und den möchte ich gerne vorlesen, in Vers. Siehe, so spricht der Herr zu euch, mein Knecht, Joseph Smith Jr. und Sidney Ricken. Die Zeit ist wahrhaft gekommen, da es mir notwendig und ratsam ist, dass ihr euren Mund auftut und mein Evangelium verkündigt das, was zum Reich gehört und dessen Geheimnisse aus den Schriften erläutert, gemäß dem Maß an Geist und Macht, das euch gegeben werden wird, so wie ich es will. Also, das Evangelium verkünden, dann ist es natürlich gut, ich weiß, woran glaube ich denn eigentlich, was ist das Evangelium? Das Sagen, was in den Schriften steht, da hilft mir natürlich, wenn ich in den Schriften lese, und zwar nicht nur, die bekannten Geschichten, sondern wenn ich tiefer eintauche. Und am allerwichtigsten für mich halt mit dem Heiligen Geist zusammen, gemäß dem Maß an Geist, das einem gegeben wird. Also, dass ich mich wirklich darum bemühe, dass der Heilige Geist mir hilft, damit umzugehen, mit dieser Kritik umzugehen. Und mich dann ja zu fragen, also ich finde, bei dieser Kritik, wo ich in Verteidigungshaltung gehe oder wenn, wenn ja, das so ganz, ganz persönlich wird, dass ich mir halt auch die Frage stelle, und das ist gut, wenn man sich die vorher stellt oder wenn man innehält und sich dann selber mal fragt, okay, was ist denn das, was ich jetzt eigentlich erreichen will? Was ist das, worum es mir geht? Geht es mir jetzt darum, dass ich im Recht bin? Oder dass ich die Diskussion jetzt gewinne? Oder möchte ich einen Boden schaffen, einen Raum schaffen, wo der Heilige Geist wirken kann? Wo der andere die Liebe Gottes spüren kann? Wo der andere, ja, wo Raum ist, dann, dass was Schönes wachsen kann? Oder geht es mir nur darum, Recht zu haben? Und manchmal ist es nicht ganz so einfach, wenn man, wenn man wirklich so angegangen wird, da innezuhalten... Und sich das zu fragen, was ist denn das jetzt, worum es mir geht? Möchte ich jetzt Recht haben? Möchte ich mich verteidigen, weil ich mich angegriffen fühle? Oder möchte ich Platz machen, dass der andere das Licht Christi spüren und erkennen kann? Und vielleicht auch durch mich. Und da ich ganz tolle Zitate von... Ne? Also ich habe heute zu viel Technik von Elder Hales gefunden... Mal nach vorne gehen. Na, na, na. Und er sagt, wenn wir auf unsere Ankläger reagieren, wie der Erretter es tat, werden wir ihm nicht nur ähnlicher, sondern laden andere dazu ein, seine Liebe zu spüren und ihm ebenfalls zu folgen. Für eine Reaktion auf christliche Weise gibt es kein Drehbuch und kein Erfolgsrezept. Der Erretter reagiert in jeder Situation anders. Die Situation, in der wir anderen antworten müssen, ist immer anders. Zum Glück kennt der Herr das Herz unserer Ankläger und weiß, wie wir ihnen am besten antworten können. Wenn glaubenstreue Jünger nach Führung durch den Geist trachten, erhalten sie Inspiration, die auf jede Begegnung zugeschnitten ist. Und bei jeder Begegnung reagieren glaubenstreue Jünger so, dass der Geist des Herrn zugegen sein kann. Und dann sagt er noch, als wahre Jünger muss unser wichtigstes Anliegen das Wohlergehen des Anderen und nicht unsere eigene Rechtfertigung sein. Fragen und Kritik geben uns Gelegenheit, auf andere zuzugehen und ihnen zu zeigen, dass sie dem Vater im Himmel und uns am Herzen liegen. Unser Ziel muss es sein, ihnen die Wahrheit verständlich zu machen und nicht unser Ego zu verteidigen oder in einer theologischen Debatte Punkte zu sammeln. Die beste Antwort, die wir unserem Ankläger geben können, ist unser Zeugnis, das vom Herzen kommt. Und solch ein Zeugnis kann nur in Liebe und Sanftmut gegeben werden. Und die fand ich total toll, die Zitate. Und dann habe ich einen Artikel gelesen von, jetzt muss mal gucken, von Elder Jörg Klebingard. Der war zu dem Zeitpunkt von den 70ern, also 2017 von den 70ern. Und ähm, wenn man in der Kirchen-App drin ist, dann findet man unter anderem den Link in dem Leitfaden zu Komm Folge mir nach für den Einzelnen und die Familie. Da war der drin. Ansonsten heißt der Artikel Den Glauben verteidigen. Und ich finde, der lohnt sich wirklich zu lesen. Und er zählt unter anderem, also der ist wirklich toll, aber er hat fünf Punkte, die er aufzählt, die ich kurz nur sagen will da will ich nicht lange drauf eingehen weil sonst wird hier das video ewig werden und er nennt halt einfach fünf punkte erstens sagt er machen sie sich klar wen und was sie verteidigen also etwas was ich kaum kenne oder was ich gar nicht kenne das kann ich ja auch schwierig verteidigen weil ich kenne das ja gar nicht das ist dann wirklich schwierig und dann ist auch der punkt wenn ich das nicht kenne, ist mir das dann überhaupt wichtig. Weil wirklich verteidigen tue ich ja nur was, was mir am Herzen liegt, was mir wirklich wichtig ist. Dann sagt er zweitens, unterziehen Sie Ihrer Befestigung einer Prüfung. Und er vergleicht halt vorher bestimmte Dinge mit Hauptmann Moroni und wie er die Befestigung der Städte überprüft und dann verbessert hat. Und deswegen sagt er halt, wir sollen unsere Befestigung überprüfen. Wo liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen, was meine Erkenntnis im Evangelium betrifft? Mich mal wirklich betrachten. Was ist denn das, was gut schon läuft? Und was ist das, was schwierig ist? Und dann sagt er drittens, stärken Sie Ihre Befestigung. Und ähm, das sagt er dass es das darum geht zielgerichtet, also nicht ins Blaue, sondern wenn ich vorher geguckt habe, okay, was ist gut und was ist nicht gut, dann weiß ich ja, was ich befestigen muss, was ich verändern muss und er sagt, dann kann man halt zielgericht und dauerhaft studieren und das Ziel ist, Schwaches stark werden zu lassen und ich meine, er macht verschiedene Beispiele und im ersten Moment habe ich die Augenbrauen hochgezogen und dachte, ah, da habe ich jetzt Lust drauf, er sagt zum Beispiel, dass es helfen kann, zu verschiedenen Themen Schriftstellen rauszusuchen und die sich entweder zu notieren oder auswendig zu lernen oder Zitate und Aussagen von Propheten zu bestimmten Themen rauszusuchen und die auswendig zu lernen. Und er sagt halt, dass der Heilige Geist uns wirklich hilft, uns daran zu erinnern. Ich bin jetzt nicht eine gute Auswendiglernerin, habe mir noch nie gelegen, mache ich auch nicht gerne, aber ich habe wirklich angefangen, mir... Notizen zu machen. Ich habe Bücher und ich weiß die Dinge vielleicht nicht auswendig, aber wenn ich in so Situationen bin, dann fällt mir das ein. Hoch, da habe ich mir was zu aufgeschrieben, warte mal einen Moment, ich hole das raus und ich kann das jetzt vorlesen. Und das ist was, was mir wirklich hilft. Auch dieses, dass ich mich mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt habe. Also es hilft tatsächlich, auch wenn ich wenn ich sowas höre, nicht gerade im ersten Moment mit Begeisterungsstürmen reagiere. Und er sagt halt, und das finde ich total toll, dass das Wissen, was wir uns da aneignen und der Heilige Geist zusammen halt unsere mächtigste Befestigung und unsere beste Angriffswaffe werden. Als viertes sagt er, üben sie. Und dann nimmt er halt die Missionare als Beispiel, dass die ja so Rollenspiele machen. Liegt mir jetzt auch nicht, gar nicht meins. Ähm, aber er sagt halt, üben Sie alleine, vielleicht in Gedanken mit der Familie, mit Freunden. Linkt mir jetzt nicht, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrungen gesammelt habt. Und dann sagt er fünftens, halten Sie nach Gelegenheiten Ausschau. Und dass es wirklich hilft, auch nach Gelegenheiten, ähm, für Gelegenheiten zu beten. Und zu beten, dass wir genügend Liebe haben für, den Menschen innerhalb, für die verschiedenen Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Und den Punkt fand ich ganz spannend, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich meinem Gegenüber Liebe entgegenbringen kann in einem gewissen Maß, dann ja, werde ich vielleicht nicht so ausfallend Oder dann ist mir das wichtiger, dass ich wirklich Raum schaffe, dass der Heilige Geist wirken kann und dass derjenige verstehen kann, warum mir das so wichtig ist. Ich finde nur, wenn man das so hört oder liest, dass das auch sowas ist, wo fast wie... Wie so ein Druck aufkommen kann. Das sind wirklich tolle Punkte, die er anbringt. Das sind tolle Ideen, die wirklich dabei helfen können, ja, damit umzugehen, meinen Glauben zu verteidigen, wenn der kritisiert wird, wenn er angegriffen werde, wenn ich angegriffen werde wegen meinem Glauben. Aber das kann mich auch wie unter Druck setzen. Meine Güte, das ist ja, das brauche ich alles, um das zu machen. Aber ich finde total wichtig, dass wir uns daran erinnern müssen, dass wir keine Schriftgelehrten sein müssen. Also ich muss kein Schriftgelehrter sein, um mein Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Um zu sagen, woran ich glaube. Und dass ich nicht vergessen darf, dass es total in Ordnung ist. Und das ist auch wichtig, finde ich, für jeden anderen ähm, zu sagen, das weiß ich nicht. Es ist in Ordnung nicht, auf alles eine Antwort zu haben. Und es ist doch auch total in Ordnung, jemand anderen zu sagen, du, habe ich noch nie von gehört. Ich weiß das nicht. Und dann... Wenn mir das Geist das gibt und ich bereit dazu bin zu sagen, aber wenn du eine Antwort darauf haben willst, dann beschäftige ich mich damit und ich probiere die Antwort zu suchen oder zu sagen, guck mal, da und da finde ich immer meine Antworten. Das sind für mich gute Quellen. Wenn du da die Frage hast, da könntest du vielleicht die Antwort finden. Und dass wir daran denken, dass unser Beispiel, wenn wir probieren, das Evangelium zu leben, unglaublich viel bewirken kann. Und da möchte ich von zwei Dingen berichten, die ich gehört und gelesen habe, die mich wirklich, ja, wirklich beeindruckt haben. Vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren habe ich aus, auf Facebook einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Von einem Ehepaar, das Pflegeeltern ist und das, weil die selber so viele Kinder haben, aber ein Großteil der Kinder schon außer Haus sind, die vor allem... Pflegekinder aufnehmen aus großen Familien, damit die Kinder nicht getrennt werden und auf verschiedene Pflegefamilien aufgeteilt werden, sondern dass die alle zusammen an einem Ort sein können. Und die waren da bei, sich vorzubereiten, elf Pflegekinder aus einer Familie aufzunehmen. Und diese Familie war oder diese Kinder, die sind Mitglieder unserer Kirche. Dieses Ehepaar, diese Pflegeeltern nicht. Und wenn die Pflegekinder haben, dann bemühen die sich unter anderem auch, eher sich mit der Religion zu beschäftigen. Weil die sagen, die wollen den Kindern helfen, so nah wie möglich das zu haben, was die aus ihrer Familie zu Hause kennen, damit es nicht so fremd ist. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, dass die Kinder zurückgehen zu ihren Eltern, ja, dass dann nicht so eine Lücke sich aufgetan hat. Die haben zu dem Zeitpunkt in Utah gewohnt und die haben halt einfach gebeten um, um Informationen. Wisst ihr, wie kommen wir am Informationsmaterial dran? Wir wissen schon, wie unsere Gemeinde ist, wie läuft das? Und die haben halt wirklich Hilfe bekommen, einiges an Hilfe bekommen. Und diese, die Frau war das, die hat zwischendrin Bericht erstattet über das, wie das gelaufen ist. Die hat nichts Persönliches über die Kinder erzählt, sondern wie das drumherum gelaufen ist. Und die hat unglaublich viel Hilfsbereitschaft erfahren von vielen Leuten, aber vor allem auch von Mitgliedern aus der Kirche, die geholfen haben, das Haus vorzubereiten für die Kinder, die geholfen haben, ja teilweise abends Geschichten vorzulesen und die Kinder zu baden, sodass jeder von diesen elf Kindern genug Aufmerksamkeit bekommen hat, die im Untergrund Unterstützung bekommen in der Kirche, die haben Unterstützung bekommen, den Leitfaden von folge mir nach anzuwenden und so weiter. Und die kannten die Kirche nicht wirklich gut und die kannten auch nicht viele Mitglieder und die haben das erlebt. Ich überlege jetzt gerade, ob die überhaupt in Utah gewohnt haben. Ich weiß das nicht mehr. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ist auch nicht ganz so wichtig. Weil ich glaube, wenn die in Utah gewohnt hätten, hätten die ja mehr gewusst über die Familie. Ich weiß ich weiß es jetzt nicht mehr. Und die haben halt die Missionare gehabt, männliche Missionare, die weiblichen Missionare. Die Kinder haben die Sisters dann immer Sister Mary genannt. Nicht Missionary, sondern Sister Mary. Also total toll. Und die hat halt davon berichtet dann auch, wie die von anderen Menschen wirklich gewarnt worden ist vor der Kirche und vor den Mitgliedern der Kirche und warum die das machen. Und die hatten mehrmals dann geschrieben, ich kann das nicht verstehen, was ihr anbringt für Kritik über die Kirche und über die Führer der Kirche und über die Menschen in der Kirche, weil das hat nichts mit dem zu tun, was ich hier erlebe, was mir passiert, was für Hilfe kommt, was ich sehe, was die Menschen leben. Und die Familie, die ist dann anders platziert worden, weil die da weggezogen sind. Und man hat jetzt eine ganze Weile nichts gelesen. Und gerade die Woche hat sie nochmal geschrieben über das, was sie erlebt hat. Weil die sind zwar umgezogen und die bekommen bald andere Kinder. Und die haben aber dann ein Projekt gehabt. Und die hat geschrieben, dass die so ganz traurig waren, dass die umgezogen sind und dass sie die Missionare an dem neuen Ort, wo die hingezogen sind, und das war wirklich eine ganze Ecke weiter weg, dass sie die nicht einladen konnten, dass die wegen Corona nicht reinkommen konnten zum Essen und dass da immer noch Missionare hinkommen, die den helfen. Das ist nicht so, dass dieses Ehepaar sich jetzt bekehrt hat oder dass man da irgendwie lesen könnte, dass die jetzt vorhaben, Mitglieder zu kommen. Aber durch das, was sie erlebt hat, durch das Beispiel, was unglaublich viele Mitglieder gegeben haben, da hat die die Mitglieder verteidigt, die hat die Kirche verteidigt. Und in dem, was sie letzte Woche geschrieben hat, ist die halt hingegangen und hat gesagt, eine, eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft, die so tolle Menschen hervorbringt, die junge Menschen hervorbringt, die mehrere Monate und teilweise Jahre ihres Lebens opfern, in Anführungsstrichen, um für andere da zu sein und anderen zu dienen, das ist eine tolle Kirche, das ist eine tolle Glaubensgemeinschaft. Und ich fand das total toll und das hat mich unglaublich berührt, das so zu sehen und zu begleiten und das ja mitzuerleben, wie, wie ja ein Beispiel von, von gelebtem Evangelium ja sowas bewirken kann, dass ja nicht Mitglieder die Kirche und den Glauben verteidigen. Eine andere Geschichte, und das mache ich kurz, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, ist, ähm, das Beispiel von Dallas Jenkins. Dallas Jenkins ist ein Filmemacher und der macht im Moment eine Serie über Christus. Und die ist total toll. Die heißt The Chosen. Es gibt eine App, die findet ihr auch, wenn ihr im App Store oder wo man Apps auf Android-Geräten holt, ähm, sucht. Und ich habe die erste Staffel geguckt und die ist unglaublich toll. Die haben ganz viele... Ja, Leute, die den Rat geben, die haben teilweise die erste Staffel gedreht in, auf dem Areal in Utah, wo, wo die auch das Neue Testament Videos gedreht haben. Und das lässt das Neue Testament und das Leben um Jesus total lebendig werden. Und dieser Dallas Jenkins ist kein Mitglied unserer Kirche. Ich weiß gar nicht, was der ist. Ist halt ein Christ. Welche Glaubensgemeinschaft er jetzt angehört, weiß ich nicht. Und der... Hat halt in seinem Umfeld, in seiner Firma, wo er jetzt arbeitet, ganz viele Mitglieder der Kirche und hat die Kirche kennengelernt und das, woran wir glauben, dadurch. Und der hat halt eine Aussage gemacht darüber, dass, dass ähm, er an den gleichen, ich glaube, die Aussage war, dass er an den gleichen Jesus glaubt, wie wir, wie die Mitglieder unserer Kirche, dass das der gleiche Jesus ist. Und das ist ein Aufschrei losgegangen. Ähm, ja, in seiner Kirche und den anderen, nein, das Bild, was wir von Jesus haben, wie wir sehen, wie Jesus ist, ist nicht ganz das Gleiche. Und das war total interessant, weil ich mir dann wirklich ein Video angeguckt habe, wo er spricht mit einer ähm, aus seiner Kirche, die verschiedene Kritikpunkte anbringt und wo er wirklich spricht, das ist jetzt nicht, dass der, wer weiß, wie, wie drücke ich das jetzt aus, dass das richtig ist? Also der steht da wirklich oder der sitzt da und sagt, ich habe die kennengelernt und ich weiß, dass sie das und das sagen und ich muss nicht gewarnt werden. Und er sagt halt auch, total interessant ist, dass er in seinem Team unglaublich viele verschiedene Religionsgemeinschaften hat. Da sind Juden, die an dem Projekt arbeiten, da sind Baptisten, da sind Methodisten, da sind Katholiken, da ist ein ganzes Potpourri, da sind Atheisten, bei und keiner regt sich auf über die und er wird gewarnt vor keinem aber vor den Mitgliedern der kirche so christi da würden sich irgendwie alle dran aufhängen und das wäre was was er ganz komisch findet weil er so viele kennengelernt hat und er zwar nicht das glaub, ähm, nicht das teilt was wir glauben aber er das auch nicht richtig findet wie das funktioniert und da können wir wieder sehen dass ja durch das beispiel wie die da zusammengearbeitet haben, wie die das ha gelebt haben, durch das, wie die Menschen, mit denen er zusammengekommen ist, aus unserer Kirche Zeugnis gegeben haben, hat ihn dazu veranlasst, wenn da Angriffe kommen oder Warnungen kommen, du musst aufpassen und es funktioniert nicht richtig, dass er wirklich auch einsteht und sagt, das finde ich jetzt nicht richtig und ich sehe das so und so. Und ja, ich fand das sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, dass wir das auch bei uns haben in einem kleinen Maß. Oder nicht nur ich glaube das, sondern ich weiß das. Ich weiß, dass auch verschiedene Dinge passiert sind in den Niederlanden, wo diverse Mitglieder ganz aktiv gewesen sind und es da Berichte gab, die wirklich nicht positiv gewesen sind. Und dass da die Mutter von einer guten Freundin von mir gesagt hat, Mann, das war wirklich komisch und die haben sich wirklich daneben benommen, die Mitglieder, oder ich verstehe das nicht, warum die Mitglieder... Ähm, unserer Kirche da die verschiedenen Dinge gesagt haben, das passt mir gar nicht. Und wenn ich die Ruth nicht kennen würde, dann hätte ich ein ganz komisches Bild jetzt von der Kirche. Aber ich kenne die Ruth und ich weiß, wie die Ruth ist und ich weiß, woran die Ruth glaubt, was die Ruth erzählt hat, also was ich erzählt habe. Ähm, deswegen weiß ich, ja, dass ich da differenzierter hingucken muss. Und ich habe da ein ganz großes Zeugnis von, wenn wir uns wirklich Mühe geben und einstehen als Zeugen. Und das reicht schon, wenn ich probiere, mein Bestes zu geben und, und wenn jemand das sagt, wirklich mein Zeugnis zu geben und zu sagen, ja, das und das ist das, woran ich glaube. Du musst meinen Glauben nicht teilen, du musst es nicht toll finden, aber das ist das, woran ich glaube und das ist das, was mir wichtig ist, dass wir unglaublich viel bewirken können. Und natürlich hilft das, wenn ich mich besser auskenne in den Schriften. Und natürlich hilft das, wenn ich wirklich weiß, woran ich eigentlich glaube. Das sind Dinge, die dann noch weiterhelfen. Aber wenn wir bereit sind, dann wird der Heilige Geist uns wirklich helfen, damit umzugehen. Genau wie er das ja hier auch zu Joseph Smith und Signoriken sagt. Ich möchte, dass ihr hingeht, dass ihr euren Mund auftut, dass ihr mein Evangelium verkündet dass ihr aus den Schriften die Dinge benutzt und dass ihr mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Und das sind die Punkte, die jedem von uns auch helfen können. Ja, einzustehen für das, was unser Zeugnis ist, was wahr ist. Und damit dann unseren Glauben zu verteidigen. So, das war's heute. Meine Güte. Das war ganz schön lang. Es tut mir leid. Ich hoffe... Ihr seid nicht eingeschlafen mittendrin und konntet was für euch mitnehmen. Ich bin unglaublich dankbar für diese Studien. Ja, ich hatte wirklich Respekt vor Lehre und Bündnisse und ich habe noch mehr Respekt vor dem Alten Testament nächstes Jahr. Aber ich habe Vertrauen darin, dass ich auch da ganz viel lernen werde, wenn ich mich darauf einlasse. Und ich bin total begeistert und dankbar, dass... Lehre und Bündnisse für mich lebendig wird und dass ich so viele Dinge für mich mitnehmen kann und dass ich den Geist wirklich spüren kann und so viel lernen kann und ich hoffe, dass ich euch auch dabei helfen kann, den Geist zu spüren und Lernbündnisse und Bündnisse ein bisschen lebendiger zu machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und schicke euch mit dem Gedanken in die Woche. Ich hoffe, Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.